0: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. In der heutigen Episode geht es darum, was war euer beliebtestes Interview? Wir haben dazu die Downloadzahlen des Podcasts berücksichtigt und natürlich die Aufrufzahlen auf YouTube und gewonnen hat. Matthias Petri Matthias ist Geschäftsführer und Inhaber von Viereck Media, eine Werbeagentur in Waren an der Müritz und betreibt nebenbei auch noch eine Lernplattform namens Tutkit, wo ich meine digitalen Kompetenzen entsprechend aufbauen kann. Mit Matthias zusammen habe ich das Thema BGM in der Agentur reflektiert, also auch welche ja, Maßnahmen ergreift er einfach, um sich und seinem Team etwas Gutes zu tun und das möchte ich heute noch einmal mit euch im Rückblick teilen. Matthias, erklär doch mal bitte, wer bist du, was machst du, wie bist du dahin gekommen, wo du wo du ja, jetzt heute bist?
1: Ja, also Matthias Petri ist mein Name hier. Ich wohne hier an einer wunderbaren Müritz. Und was machen wir? Erstens, wir sind im Agenturbereich tätig, ganz klassisch Projektgeschäft für Kunden. Wir haben uns da spezialisiert auf die drei Bereiche Gesundheit, Immobilien und Online-Shops. Aber was uns besonders macht, ist, wir haben auch eine eigene E-Learning-Plattform für digitale Kompetenzen. Das heißt, wir wollen andere Unternehmen befähigen, mit digitalen Kompetenzen so ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu generieren, das Marketing vielleicht selbst zu machen und eben auch ja, die eigenen Prozesse zu digitalisieren. Das heißt, mehr Arbeiten in der Cloud, effektiver ja. im Projektmanagement etc. Ja.
0: Heißt, ähm, ihr bietet sozusagen an done for you. also ihr erledigt auch im Agenturgeschäft Dinge für Leute. Ihr wollt aber auch gleichzeitig, äh, ja, etwas schaffen, dass die Leute selber auch ihre Kompetenzen so weit bringen, dass ihr eigentlich gar nicht mehr benötigt werdet.
1: Ja, genau. Also wir zeigen im Grunde das, was wir selbst für Kunden, für viel Geld äh, realisieren, wie man es auch selbst machen kann. Das heißt, du als Unternehmen, wenn du sagst, Mensch, unser Marketing, wir wollen jetzt anfangen mit Newsletter-Marketing, wie gehe ich am besten an die Geschichte ran, und gehe ich richtig Automatisierung ein, wie könnte ich mir einen Kontoplan erstellen, findest du passende uns auf der Plattform tutkip.com und ihr könnt es dann selbst realisieren und spart euch. Die kosten für uns.
0: Ja, ja. Und ich sag mal, viele, die uns zuschauen und zuhören, sind ja von der Unternehmensgröße ähnlich wie wir. Wir haben jetzt 20 Mitarbeiter. Das heißt, jetzt riesige Agenturen zu beauftragen mit großen Volumina ist natürlich immer herausfordernd. Man versucht natürlich auch, viele selber zu machen. Und hier ist ja nun auch der BGM-Podcast für kleine und mittelständische Unternehmen. Dementsprechend werden sich auch viele wieder identifizieren. Das ist so ein Punkt, weshalb ich gesagt habe, ich will dich gerne bei mir im Podcast haben. Der andere wichtige Punkt ist aber, ähm, ihr selber... Ja, du bist eine tolle Führungskraft. So will ich es einfach mal äh, äh, sagen, was mich total angesprochen hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Äh, nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf deine Reise. Hast du den Mediengestalter gelernt oder wie bist du eben in dieses Agenturgeschäft reingerutscht?
1: Ja, das ist halt auch das große Versprechen, glaube ich, von Tutkit, dass wir an unsere Zielgruppe operieren. Und zwar man kann alles werden, was man wirklich will, wenn man ein bisschen Disziplin hat am Tag. Wir, wir zeigen es, denn Ursprünglich studiert habe ich bei der Polizei. Ich war tatsächlich auch tätig bei der Polizei ein paar Jahre, zuletzt als Pressesprecher. Und da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht in die Designschiene. Das heißt, als damals George W. Bush in dem V war und dann war auch noch der Gach-Gipfel, habe ich mir überlegt, die brauchen bestimmt jemand mal, der am Flyer gestalten kann oder die Einsatzbroschüre lernen kann. Und ich habe mich da beworben, weil ich wollte weiterkommen. Und ich konnte das aber noch gar nicht und habe ich mhm. angefangen, selbst zu lernen. Und parallel dann hat mein Bruder damals angefangen mit einer Webdesign-Ausbildung und hat einen Photoshop-Forum online gebracht. Und das hatte schon gewisse Art von Traffic. Ja, und dann bin ich erstmal mal in Elternzeit gegangen für vier Monate und haben uns überlegt, Mensch, wäre das nicht eine coole Geschichte, wenn wir uns da ja jetzt voll selbstständig machen. Ja, und dann bin ich als Oberkommissar, Lebenszeitbeamter, einfach so ein habe gesagt, so Leute, das war's. Also, ich ich war's. kündige. Ich kündige. So, so, ja.
0: Also ähnliche Vita wie bei mir. Bei ja. mir war es der sichere Konzernjob, den ich an ja. habe für die Selbstständigkeit. Ja. Bei dir war es die sichere Polizeikarriere, ja, der, so der Beamtenstatus, sagen. wo ja. du gesagt hast, nach mir die Sintflut, ich stürfe mich jetzt in ein neues Projekt.
1: So ist es, ja. Und das ist wirklich versprechen, weil wir glauben daran und wir leben das auch. Wenn ich in mein Team schaue, wir sind 16 Leute jetzt, wir haben bei uns einen Psychologen, das ist mein, mein Entwicklungsleiter für Frontend, wir haben einen Physiker, der ist unser Backend-Entwickler, wir haben einen Lehrer, der studiert ist, ein Banker, der ist jetzt unser Designchef. Also wir haben ganz viele verschiedene Vita mit verschiedenen Umbrüchen und das macht das Leben wirklich interessant. Und daher glaube ich, ein Studium ist wichtig, dass man mal den Beweis antritt, man bringt etwas, was zu Ende. Ja. Man mm. hat diese, aber was man studiert hat, ist gar nicht so wichtig. Zum Beispiel auch eine unserer Mitarbeiterinnen war bei Unicef, sie war in Nepal, hat dort gelebt und jetzt ist sie hier und macht Newsletter-Marketing, macht Social-Media-Marketing, ja, und ja. macht auch ein bisschen töre Also es ist Ganz verrückt, aber so ist das Leben halt. ne?
0: Ja, und ich glaube, wir sind halt in, in einem Zeitalter, Informationszeitalter. Es ist halt ja nicht mehr so wie früher. Du lernst einen Ausbildungsberuf und bleibst dann in demselben Job bei derselben Firma für die nächsten 50 Jahre bis zur Rente, sondern äh, wir müssen uns ja eigentlich alle zwei, drei Jahre völlig neu erfinden. Ja, absolut. Da hast du vollkommen recht, ja. Okay. Ähm, wie ist das so als Agenturinhaber und als Agenturbetreiber und in eurer Agentur insgesamt? Wie sieht so das Agenturgeschäft aus für diejenigen, die jetzt selber keine Agentur haben? Wie kann ich mir so das Arbeiten vorstellen? Steht ihr hier den ganzen Tag am Kicker und lasst euch irgendwelche kreativen Nein. Ideen einfahren? Oder, oder wie sieht das aus?
1: Paul? Ja, das ist immer das schöne Bild. Tatsächlich, glaube ich, sind wir als Agentur ganz angenehm für die Mitarbeiter, weil bei uns gibt es erstmal keine Überstunden, das was im Agenturbereich okay. wahrscheinlich ähm, die Ausnahme ist, aber wir achten sehr stark auf unsere Work-Life-Balance und ich meine auch immer so, Unternehmertum ist so eine Art von Lifestyle, man kann sich das mhm. selbst einrichten ja. und deswegen ist es auch wichtig, wie man in seiner Umwelt war, das auch von den Kollegen, daher glaube ich auch tatsächlich, das Soziale ist immer wichtiger als das Fachliche, weil das Fachliche kann man alles lernen.
0: Das heißt, bei der Auswahl der Mitarbeiter, dementsprechend ja. ist es ja auch so ein zusammen bunt gewürfelter ja. Haufen aus verschiedenen Berufen, ja. du achtest erstmal auf die Sozialkompetenz ja, genau. und ob derjenige gut in die Firma kommt. Genau
1: das muss passen. Am Anfang ähm, war halt das Fachliche ähm, maßgeblich, ja. am Anfang, aber man wurde dann oft enttäuscht und das Bauchgefühl hatte sich dann oft noch bestätigt und jetzt sage ich wirklich so, ich stelle mir immer eine Frage. Ich bin, ähm, hier ist ja im Januar, äh, Snowboard mit zehn Männern, in so einer kleinen Berghütte, ne? zehn Leute und ich stelle mir die Frage beim, beim Jobinterview, würde ich den mitnehmen können? Oder mhm. diejenige? Und wenn die Frage ist, ja, mit dem würde ich es eine Woche lang auf einer Berghütte aushalten, dann ist er die richtige Person.
0: Das ist witzig. Die, diejenigen, die mir mhm. zuhören und äh, regelmäßig dabei sind, ich stelle mir die Frage immer mit dem Zelten. Würde ich ja. so ein Wochenende mit jemandem im ja. Zelt verbringen? Und ja. wenn die Antwort nein ist, ja. dann will ich auch nicht den ganzen Tag miteinander ja. verbringen. Ja. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir verbringen ja mit unseren Arbeitskollegen ja. teilweise mehr Zeit als mit dem eigenen ja. Lebenspartner oder Lebenspartnerin. so Und so. dann muss die Auswahl fast noch gezielter sein. Als ja. bei...
1: Das ist ja so wichtig, wirklich. Es ist verrückt, viel parallel Wir jetzt entdeckt haben alle ein Vorgespräch, Deswegen ging das Vorgespräch auch schon zwei Stunden. Aber das ist tatsächlich so. Also und ich, ich freue mich schon aufs Nachgespräch. Ja. Und, und ähm, ja, hier, hier in den Agenturräumen stehen keine Kehle Ich mag es tatsächlich, wenn die Leute auch arbeiten, ja. fleißig, acht Stunden, aber dafür bleibt es auch bei acht Stunden und das ist cool. Und ganz äh, verrückt ist auch, Fast alle bei uns haben hier auch einen Hund. Aber nicht in der, in der Agentur. Also wir haben auch unseren Agenturhund. Aber fast alle haben einen Hund. Alles Besondere ist auch tatsächlich, wie wir aufgestellt sind. Denn wir arbeiten schon seit Jahren cloudbasiert. Weil hier in Wagen sind wir fast viert. Aber wir sind 16 Leute. Das heißt, viele arbeiten auch im Cowork. Viele arbeiten von zu Hause. Ja, und so kam es dann halt. Arbeiten alle in Deutschland? Nein, wir haben äh, ein internationales Team. Wir haben einen Türken bei uns. Und acht Leute in der Ukraine. Was mhm. halt gerade Anfang des Jahres besondere Herausforderung hatte. Aber wir haben die alle gelöst. Und...
0: Wie kommunizierst du mit deinen Mitarbeitern? Das ist dann alles auf Englisch? oder? Ja,
1: ähm, es ist auf Englisch tatsächlich und nichts passiert da ohne Grund so. Ich kann auch wieder mit Snowboarden, wo wir da gerade waren, ein Beispiel nennen. Und zwar, es ist bestimmt schon zehn Jahre her, ich war auch ähm, ähm, wieder Snowboarden und wir haben dort ein paar ähm, Holländer kennengelernt. Und wir haben, äh, das war ein Familienurlaub, aber mit den Holländern Holländer war ich so im Gespräch und, ja, und dann hat dann meine Ex-Frau zu mir und gesagt, ja, es ist erschreckend, wie schlecht du Englisch sprichst. Ja, und dann kann man natürlich selbst gucken, wie reagiert man auf so eine Nachricht. Ja. Und ich habe mir dann einen englisch trainer geholt, habe drei Jahre lang Englisch gelernt, ja. obwohl ich noch gar keinen Bezug dazu hatte. Ja. Und auf einmal haben wir das halbe Team mit Leuten,
0: mit denen ich auf Englisch jeden Tag mhm. kommuniziere und nichts passiert so. ohne Grund. Ja, und, ja. ja. ja ist, Mega cool. Ja. Ähm, wie bist du dann, sag ich mal, wie, wie hast du das geschafft, dich so weit zu entwickeln, weil du brauchst ja trotzdem eine gewisse Fachkompetenz. So, ja. Du kommst aus dem Bereich der Polizei. Ja, genau. Warst da auch Pressesprecher. Genau, zuletzt hast? Pressesprecher in ja. Hamburg. Und ich glaube, da, dadurch hast du ja schon gewisse Anknüpfungspunkte ja. an den Bereich Medien. Aber Pressesprecher und ich sag mal Agenturgeschäft ja. ist ja dann trotzdem noch mal ein erheblicher Sprung. Wie? Ja,
1: das stimmt. Also ähm, im Grunde das Lernen ist auch so natürlich die Haltung bei mir ist quasi fast eine Gewohnheit. Ich lese auch viel und ähm, auch viele... Toys mir angeschaut und man lernt das über die Software und dann probiert man selbst in den Projekten und ein Gestaltungsauge hatte ich auch. Und mhm. Anfangs hatte ich auch noch selbst viel gestaltet, jetzt habe ich ein Design-Team, das passt dann und die machen das. Und so ist man so ein bisschen reingerutscht und vom Projekt zu Projekt wurde es halt besser und ja, die Leute bringen auch ihre Erfahrung mit und ich habe mir auch eigentlich nur Leute bei uns im Team gesucht, die selbst solche Haltung haben, die selbst wollen, dass man lernt, dass Kurse gebucht werden, dass man immer ein bisschen weiterkommt. Also man merkt schon, niemand möchte sich langweilen und immer dasselbe, dasselbe machen. Und das ist halt bei uns, glaube ich, ganz stark ausgeprägt. Und das kann ich auch als Empfehlung an jeden Arbeitgeber stellen. Frag die Leute einfach mal, was ist denn dein Lernziel für dieses Jahr? Wie kann ich dich dabei optimal unterstützen? Ja.
0: Da hattest du ja so ein bisschen eure Silvester-Rituale voll mal angeteasert. Ja. Also, was sind deine Ziele? Das ist ja nicht nur, dass du dich hinsetzt mit den Leuten und sagst, was sind deine Ziele, sondern es ist ja ein bisschen mehr. Gib uns da doch mal einen Einblick. Wie, wie macht ihr das?
1: Jetzt von der Firma oder
0: privat? Also ich
1: sage, wir fangen erstmal für mäßig ja. an. Ja, na, jetzt, bevor es in den Weihnachtsurlaub reingeht. Ähm kriegt jeder von uns noch mal eine lange E-Mail, noch mal so ein paar warme Worte und so ein kleiner Jahresrückblick. Aber auch, ich stelle immer so sechs bis acht Fragen, immer andere. Aber da sind äh, einige Fragen vom Inhalt so gleich, wie zum Beispiel, wofür bist du dankbar? Mhm. Was war dein wichtigstes Learning in diesem Jahr? Ja. Na, ähm, wie können wir dich noch besser unterstützen, erfolgreicher in dem zu sein, was du jeden Tag tust? Und das ist ganz erhellend. Einerseits, ich bekomme gutes Feedback. Ich finde, man muss den Mitarbeitern auch immer verschiedene Möglichkeiten geben, einmal wirklich darüber nachzudenken und einmal so sich Feedback geben zu lassen, ehrliches Feedback auch. Und zweitens, programmiert man die Mitarbeiter auch immer, was läuft denn eigentlich gut? Ja? Mhm. Wofür bist du dankbar? Ja? Mhm. Wie können wir das noch besser machen, was du machst? Was sind denn deine Ziele? Und wie können wir diese dann auch realisieren? Mhm. Ja, und ähm, das fasst sich dann alles zusammen. Und ähm, Anfang Januar haben wir ein kickoff meeting und dann kommen die ganzen Sachen rein. Und da äh, sieht man auch manche Sachen so, ja, das sind so kleine Wünsche, wo ich denke, ja, ist doch gar kein Ding. Wenn du halt einen ein, um Stehtisch haben möchtest, ja, ein wenn das deine Arbeit, deine Arbeit besser macht, ja?
0: Ja, ja. man muss es, man muss es halt einfach ja. nur wissen
1: und dazu muss man halt fragen. Ja, und, und das ist wirklich ein Ritual. Seit seit fünf, sechs Jahren mache ich das und ja. es ist schön zu lesen erstmal, was da kommt und man kriegt immer noch mehr Einblick in die Gedankenwelt. Aber vor allen Dingen ist es auch eine Art der Programmierung, was läuft eigentlich gut? Wofür bist du dankbar? Bist du zufrieden hier? Man muss sich auch mal selbst fragen: Bist du gern hier diese neun Stunden am Tag? Und wenn du nicht gern hier bist, dann durst du sein. sein, musst du irgendwo anders glücklicher ne. Und ich sag
0: mal, dieser Tipp, der ist jetzt unabhängig von Agenturgeschäft, der ist unabhängig von Branche, unabhängig auch von deinem Arbeitgeber selbst, wenn du sagst, ja mein Chef, der stellt mir diese Fragen nicht, ja. dann stell dir doch die Fragen erstmal ja. selber. Was sind denn deine Ziele? Ja. Wo willst du denn hin? Was findest ja. du denn gut? Wofür bist du denn dankbar? Ja, und, ähm, die Fragen, die stellst du ja wahrscheinlich auch nicht einfach so, dass du gesagt hast, jetzt habe ich mal einen Führungskräfte-Workshop ja. besucht. Und da kam das dann, dass man diese Frage stellen soll, sondern du hast wahrscheinlich erstmal bei dir mit diesen Fragen selber angefangen.
1: Ja, genau. Also ich hatte auch ähm, zeitweise ein, ähm, ein 5-Minuten-Tagebuch geführt, das ist so, also kann man so Dankbarkeitsübungen ausführen, wofür bist du dankbar an diesem Tag und was war dein Erfolg an diesem Tag und äh Tatsächlich mit meiner ähm, jetzigen Frau zu Silvester ist es so ein Ritual, das schreiben wir uns unsere Jahresziele auf. Was wollen wir erreichen, was wollen wir lernen, was wollen wir als Fertigkeit vielleicht ähm, ähm, Neues lernen, was wollen wir realisieren etc. Und wir schreiben uns wirklich 40 Ziele auf, ja, mhm. Jeder. Also jeder für sich. Und dann gucken wir mal nach einem Vierteljahr rein und fangen an, die ersten Sachen von Grün zu machen, die wir äh, realisiert haben. Und andere Sachen müssen auch eingetaktet werden. Zum Beispiel für dieses Jahr steht noch steht noch drauf, einen Angelschein zu machen. Letztes mhm. Jahr haben wir den Bootsführerschein gemacht, aber wir wollen kein Boot kaufen, das ist zu so toll. <lacht> aber jetzt, dieses Jahr geht es weiter an Angelschein. Und irgendwann vielleicht nochmal ein Jagdschein oder ein paar mhm. andere Sachen. Aber da stehen auch manche profane Sachen drin. ja also,
0: hast, aber, du denn, hast du denn auch Ziele, wo du noch nicht weißt, wie du die erreichen sollst oder, oder ich sage jetzt mal, wenn es jetzt so ein einfaches oder vermeintlich einfaches Ziel ist, wie ich will einen Angelschein machen, mhm. dann hast du ja schon im Kopf, okay, Schritt 1, ich melde mich irgendwie zum ja, genau. Lehrgang an. Ja. Ich mache dann eine Prüfung ja. und so weiter. Also dann hast du ja schon den konkreten Plan hinter dem Ziel im Kopf. Ja. Setzt du dir denn auch Ziele, wo du vielleicht auch da setzt und sagst, das ist ein Ziel, wo ich noch gar nicht so richtig weiß, wie ich da hinkomme?
1: Nein, eigentlich noch nicht. Also sie sind alle realisierbar. Ja. Der Zeitrahmen ist manchmal in einem Jahr nicht, nicht schaffbar. Ja. Und, ähm, aber es geht darum einfach, dass man erstmal gewissert hat, in welche Richtung möchte ich denn eigentlich gehen. Dass mhm. ich da Klarheit habe und dass ich manches auch einfach mal terminlich eintakten muss. Mhm. Dass man nicht einfach in den Tag hineinlebt und... Und dann stellt man manchmal fest, ah, geht gar nicht alles, ne? ja, 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 genau. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man so weiß, 40 Sachen ähm, schaffe ich nicht, mhm. aber vermutlich habe ich es geschafft und das fühlt sich gut an. Ja.
0: Ja. Was sind denn so, ähm, als, als Führungskraft bei dir im Team, was sind denn so deine größten Herausforderungen, Probleme, ähm, vielleicht auch etwas, was du bei deinen Mitarbeitern beobachtest, sei es körperliche Herausforderungen, ich kann mir vorstellen, dass ihr eben auch viel am PC sitzt und arbeitet. Ja. Ähm, ich sage mal, das Führung auf Distanz könnte eine Herausforderung sein. Was sind da so gewisse Herausforderungen, wo vielleicht der eine oder andere sagt, ah, das Problem habe ich auch, auch und was ist die Lösung dessen? Hast du davon auch gleich eine Lösung?
1: Ja, ich glaube, eine Herausforderung ist tatsächlich, wenn die Leute halt mehr im Homeoffice arbeiten oder remote arbeiten, dass man sie auch immer mitnimmt bei den Entscheidungsprozessen, dass sie sich einbringen können und dass man sie auch so ein bisschen bedenkt, weil wir mögen alle die soziale Interaktion miteinander. Also die Leute führen ja auch Meetings allein, weil sie das Bedürfnis haben zu sprechen. Es geht ja nicht nur rein, um um Projektmanagement ja, ja, ja. und ähm, dass man sie da auch immer bedenkt dass, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt. Mhm. und ja eine Möglichkeit ist auch wirklich dass man mal ge genau hinhört ja mhm. so, so ein Beispiel und den die Mitarbeiter auch mal kleine Freuden einfach macht zum Beispiel ein Beispiel ist ähm, einer unserer Mitarbeiter ist ein großer Nike Fan ja mhm. und äh, als ich das dann irgendwie so mitbekommen habe habe ich auf Amazon Nike Biografie von Phil Knight einfach mal nach Augsburg geschickt, ja. Shoe mhm. Dog ist es. Ne? Shudog, ja. 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 Ist schon ganz cool, ja. Ja, ja. als als Buch. Und ähm und mir habe ich es dann auch als Hörbuch. <lacht> ja, es ist wirklich gut. Das kann ich Kunden,
0: die diesen Artikel kaufen, ja, ja, kaufen genau. auch. Ja, ja,
1: genau. Aber es ist wirklich so, und dann kommt es irgendwann an bei ihm und die Freude ist einfach da, weil, weil er merkt halt, dass wir ihn wahrgenommen haben und dann bedürfen. Es ist halt
0: nicht einfach irgendein Gutschein genau, genau. oder irgendwie so, ja. so, ein, so ein Geschenk, was ja. jeder bekommt, sondern es ist halt was Persönliches. Ja, ne?
1: auch ähm, ein anderes Beispiel. Das sind, so, das sind ja so die Kleinigkeiten einfach. Äh, manchmal ist das auch ganz witzig. Äh, unser Texter, der lebt in Sachsen, der hat dann getextet für, 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 um, für einen Kunden, ein Bootcenter, und da hat er ab und zu das Wort. Ahoi so reingebracht und der Texter äh, der, der Kunde hatte dann gesagt, ja, Ahoi, so er hier kein Mensch, muss raus und das war so ein Money Gag und haben wir so ein T-Shirt geschickt mit Ahoi und das trägt er jetzt immer im, im Wochenmeeting ne? und, äh, und das sind so diese Kleinigkeiten einfach, dass man die Leute auch mitnimmt ne? ja. und wichtig ist halt auch wirklich, äh, wenn wir die Meetings machen, machen wir auch immer Kamera an, dass wir uns dann sehen und spüren, Ja,
0: ja. Kamera ansehen, spüren, Moderation. Da weiß ich, ja. dass ihr auch noch so einen kleinen Hack habt.
1: Ja, ja, vielleicht kennt das andere auch so. Ein Meeting kann ja manchmal sehr trostlos sein und man merkt halt als, als Moderator, ja, ähm, irgendwie verrecke ich hier die Leute. Meistens das ist es
0: ja auch der, die Führungskraft, die ja. praktisch das Ganze anmoderiert ja, und genau wenn dann so keiner, ist. man stellt ja. eine Frage und keiner ja.
1: gibt irgendwie eine Antwort. Genau und wir haben tatsächlich ähm, bei uns ähm, in den Meetings eine klare Struktur, wir starten immer mit der Success Story der Woche, das heißt, ja. was lief denn gut in der Vorwoche und da kann jeder Mitarbeiter, muss nicht, aber kann in seinen Success eintragen, das ist auch schon mal wieder gut, um die Leute zu programmieren, was läuft hier gut in der Führung, was sind gute Sachen, wo wir, wo wir uns tatsächlich freuen können und so haben wir die klare Struktur und die er leitet es das uns, dass auch mal jemand anderes moderieren kann. Das heißt, es moderiert immer ein anderer und der mhm. Moderationsstab geht rum. Und so, so fühlte jeder, jeder schon mal, oh, die Leute können ein bisschen mehr mitmachen. Und dadurch laufen die Meetings einmal ganz gut, weil sie ganz genau wissen, ey, ich kann ihn jetzt nicht verrecken lassen, weil das wird sie noch wegnehmen. Genau, sonst. ich bin nächste Woche dran ja, ja. Ja, ja, so
0: ungefähr. Wie, wie du mir so. Stehen. Ja, ja, genau. Und Mega cool. Ja. ja. Ähm, welche weiteren Herausforderungen, also ich sag mal das Thema Remote-Arbeiten, Führung auf Distanz, Leute abholen, in den Meetings keine Langeweile aufkommen ja. lassen, ähm, höhenverstellbare verstellbare Tische habe ich schon ja. gehört äh, oder ja. eben halt auch mal auf den Menschen achten. Ja. So. Gibt es noch weitere Herausforderungen, die du vielleicht in deinem Agenturgeschäft schon mal erlebt hast und hast du irgendwie eine Lösung gefunden? Ja,
1: ich glaube ähm, eine Herausforderung, die halt nicht nur wir haben, sondern viele Unternehmen, ist ja äh, das passende die passenden Stellen mit den richtigen mhm. Menschen zu besetzen, ja. Recruiting, das heißt Stichwort Arbeitgeberattraktivität etc. Wofür wir die Menschen, die halt wirklich zu uns passen, ja. Mhm. Und das ist halt ein, ähm, ja, nicht ein Problem. Also wir haben es bisher gut gelöst bekommen, aber das ist so eine Sache, es ist halt nicht leicht, hier oben in, in Mecklenburg zum Beispiel den perfekten Entwickler zu finden mhm. unsere Ansprüche. Das heißt, deswegen greifen wir auch aus, auf Ukraine zu, weil wir da Leute aus Kiew bekommen, etc., ja. Und ähm, das ist so eine Herausforderung tatsächlich, ne?
0: Und wie, wie löst du das? Also wie, also klar, über den Tellerrand hinausschauen und sich öffnen. Also ja. man könnte jetzt auch sagen, nein, ihr müsst alle hier in den Räumlichkeiten mhm. arbeiten, aber ja. dann findest du halt keinen. So ist es ja. Okay. Ja, man muss halt ähm, ähm,
1: den Leuten ähm, abholen, so wie sie arbeiten wollen. Das mhm. heißt, äh, viele wollen noch gar nicht mehr ins Büro kommen. Erstens. Zweitens, glaube ich, ist es wichtig, dass man so ein bisschen seine Unternehmenskultur auch transparent macht. Ja? Das mhm. heißt, man, man sollte mal sein Warum beantworten können. Warum tun wir das, was wir irgendwas tun jeden Tag und warum solltest du dich bei uns bewerben? Ja? Mhm. Und, ähm, und wenn du darauf eine Antwort findest bei uns in unserer Mission, in unseren Werten und so, mhm. dann ist das gut. Dann hast du nämlich eine, eine Identifikationsmöglichkeit ja und kannst dich identifizieren mit deinem Mindset, Mindset passen wir als Agentur zu dir, zu deinen Vorstellungen vom Leben ja. Ja? und das ist halt eine Möglichkeit und auch ein Tipp für alle Unternehmen. Mhm. Leute, beantwortet das Warum. Warum sollte sich jemand bewerben bei euch? Und das mhm. geht immer am besten über die Unternehmenskultur. Zeigt euer Warum, zeigt eure Werte und zeigt auch, wo es hingeht, also die Vision. Ja? Mhm. Sehr gut ist hier äh, Simon Sinek, ähm, gibt es einen, einen TED-Talk, einfach mal eingeben, Simon Sinek? Ähm, und der hat auch ein Buch geschrieben darüber.
0: Gutes Schiffsessen zuletzt gibt es, glaube ich, als, als Buch. Ja, ja, und, ja. genau. Also bei uns ist es so, unsere Mission ist es bis 2030, eine Million Menschen zu glücklicheren, motivierteren und einfach auch gesünderen und produktiveren ja. Beschäftigten ja, bei der Transformation ja. zu helfen. Einfach, weil wir ein Haufen Menschen sind, die eben gerne anderen Leuten helfen. Wir selber fliegen halt von der Unternehmenskultur her, bei uns steht halt auf der Seite, wir sind nicht nur Kollegen, sondern wir sind Freunde, fast schon Familie. Wie ist es bei euch? Was ist deine Mission? Was schreibt euch an? Ja. Was, was ist euer Warum?
1: Na, wir wollen ganz gerne auch Menschen helfen, dass sie ihre eigene Mission viel, viel erfolgreicher und schneller erreichen können durch digitale Kompetenzen. Ja. Und, und da sind wir halt bei unserem Portal tutge.com, wo wir halt E-Learning-Kurse haben, wo wir halt Assets haben und Vorlagen haben, die man einsetzen kann für sein eigenes Marketing und für seine digitalen Prozesse, für für Office-Management, Data-Management etc. Ich meine, Digitalisierung ist ja so ein Buzzword. Wie gehen Unternehmen damit um? Und TutKit ist eine Option, wie man Digitalisierung in seinem Unternehmen sehr preisgünstig realisieren kann und dabei gleichzeitig effektiver wird in dem, was man tut, Agenturkosten sparen kann ja und einfach auch mitarbeiter sehr günstig realisieren kann. Also für die geistige Fitness-Empflicht.
0: Ja, also digitale Kompetenz würde mich jetzt mal interessieren. Was, was bedeutet das Wort digitale Kompetenz für dich?
1: Na, Ich sag mal ein Beispiel jetzt. Zum Beispiel gerade diese Woche ist ein Training online gegangen zum Newsletter-Marketing mit Mailschirm. Ja? Ja. Das geht fünf Stunden, kann man sich anschauen und man ist bei Tutke schon ab 10 Euro im Monat dabei. Ja? Mhm. Für die Agentur machen wir Newsletter-Marketing permanent für Kunden. Und wenn man einmal so ein, so ein Baustein im Angebot mal sich anschaut, was heißt das? Man muss eine Anbindung schaffen an Mailchimp, man muss dann... E-Mail-Templates einrichten, Automatisierung einrichten, etc., hat hat erstmal ja, gleich einen Tagesdatz da, ja. Mhm. Und agentur heißt, fünf Jahre lang tut ja. ist bezahlt, ja? Ja, und, ja, und, ja. Und schön ist es, wenn man selbst hat. Das Spüren von das ist wunderbar, ja. ja.
0: Und äh, sind denn aus deiner Sicht digitale Kompetenzen etwas, was man braucht, was man, wo man überhaupt noch ringsrum kommt oder, oder hat man, na, ich glaub, mu muss, muss man
1: einfach diesen Weg? Na, ich glaube halt, ähm, gerade so Firmen wie, wie unsere mit 15, mit 20 Leuten, die wären in fünf bis zehn Jahren alle so arbeiten wie wir mhm. halt die jetzt im Büro arbeiten ja. oder gar nicht mehr Existenz an. ich glaube wirklich ja. ja
0: das heißt weil, weil einfach so mit äh, die, die arbeiten wie du das heißt was machen die anderen vielleicht auch falsch oder oder, oder na, wo, na, ich glaube wo, halt, wo haben sie noch Entwicklungspotenziale
1: nein ich glaube halt wirklich dieses papierlose Büro, wie man sagt das Arbeiten ja. in der Cloud komplett also das heißt das Data Management in der Cloud die Backup Cybersecurity ja war ja auch ein Thema jüngst, also auch mhm. das Marketing dass man viel selbst machen kann im Grunde wirklich das komplette Arbeiten sehr nach Projektmanagement mhm. in der Cloud, dass alles mhm. wirklich in der Cloud passiert, mhm. ja. Also, es geht gar nicht nur um Cloud, sondern einfach, ähm, wie, wie arbeitet man einfach, mhm. um wirklich effektiv und prozessual sehr einfach mitzunehmen. Und ich glaube auch, es geht auch darum, ähm, gute Mitarbeiter wollen noch so arbeiten mhm. und ähm, man kommt gar nicht umhin, so ein Angebot an die Mitarbeiter zu, ja. ähm, zu bringen, ja. Ansonsten ja, sind die guten, ja. guten
0: Mitarbeiter äh, weg, die ziehen weiter weil sie nicht mehr so oldschool unterwegs sein wollen. Also auch wir haben ja den, das komplette Marketing und Vertrieb und alles in-house bei uns reingeholt, ja. obwohl wir so auch noch ein relativ kleines Team sind, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben, wenn wir selber mal eine ganz andere Geschwindigkeit. Ja. Wenn ich jetzt erstmal auch der Agentur erklären muss, was will ich denn überhaupt, ja. die müssen sich in mich hineindenken, die, die, dieser ganze Workflow. Also wir haben halt erstmal einen Haufen Zeit aufbringen müssen, um ja. diese Kompetenz zu entwickeln aber jetzt holen wir das Vielfache wieder rein, weil wir einfach eine schnellere Geschwindigkeit haben, als wenn wir es eben outsourcen ja. würden an, an Agenturen. Ja,
1: ihr seid da glaube ich auch weiter, weil ihr wisst dann schon auch, was ihr wirklich wollt. Tatsächlich bei Agenturkunden ist Es so, wenn, wenn wir eine Anfrage bekommen, kriegen sie erstmal einen Fragebogen. Der erst ja. drei Seiten lang, dass sie sich erstmal ihre Gedanken ordnen. Ja, weil ja. Man kennt die Anrufe, ich möchte eine Website. Ja, Was genau soll sie können? Ja. So also, richtig wissen wir auch noch nicht. Mhm. Sie kriegen erstmal einen Fragebogen. Und dann, wenn sie diesen beantwortet haben, dann haben sie sich quasi qualifiziert für einen weiteren Fragebogen, der noch etwas länger ist. Mhm. Ja. Und, und dann wissen wir ganz genau, der Kunde passt zu uns, weil der eine klare Vorstellung von dem hat, was er, mhm. äh, was er erreichen will, wo er hin will und wir können jetzt sagen, welche Werkzeuge würden wir an seiner Stelle jetzt einsetzen. Wir denken uns immerhin in den Kunden, was würden wir an seiner Stelle entscheiden mhm. mit den Werkzeugen, die wir nutzen, mit den Maßnahmen, die wir treffen können, wenn, wenn wir jetzt ein Budget hätten, um, um halt wirklich Pareto-mäßig das Effektivste rauszuholen. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm für wen ist Tutkit geeignet, dann würde ich hier nämlich einfach sagen, äh, hau noch mal raus. Ja. Was ist da so drin? Für wen ist es geeignet? Was kostet es? Und hast du vielleicht sogar noch irgendwie ein Angebot für für die Community ja. oder dergleichen, wo du sagst, äh, Mensch, da könnt ihr das mal testen? Oder?
1: Ja, also ich glaube, ähm, nehmen wir mal die ähm bewerbe sich, wenn ich jetzt vielleicht das Querscheide irgendwo anders hin, äh, mich anders ähm, orientieren möchte, wie cool ist es dann, wenn ich jetzt erstmal reinschaue, was macht die Firma und ich kann dann schon mal gleich so ein Zertifikat mit reinpacken und sagen, ey, das ist das, was ihr könnt kann ich, aber schon, ich habe den Nachweis Also jeder, der sich erstmal beruflich verändern möchte, der beruflich weiterkommen möchte, findet bei uns passend Kurse. Mhm. Dann für Angestellte, die das Inhouse-Marketing machen, die finden bei uns kursi finden bei uns Vorlagen, also wirklich in, uh, in allen Social-Media-Post-Vorlagen, PowerPoint-Vorlagen, Image, Broschüren, Vorlagen, alles mögliche ein Vorlagen, und Agenturquartiert, man muss es nur noch anpassen, sein Corporate Design. Ja, Gerade diejenigen, die das Marketing bei sich machen und die Agenturkosten sparen wollen, dafür ist Tutgit wirklich perfekt geeignet. Und dann im Grunde ist geht auch gemacht für Bildungseinrichtungen, für große Volumenabnehmer, das heißt, die auch eine Bofli bei sich etablieren wollen, da kann man es sehr kostengünstig bei uns realisieren.
0: Und ich finde halt äh, gerade das, die Vorlagen, also das ist das, was, was ich so ich bin auch auf vielen E-Learning-Plattformen unterwegs, aber gerade das Thema Vorlagen, das habe ich so noch nicht gesehen, dass ich ja, wie ich was bearbeite, das ist immer das eine, aber das dann in die Praxis umzusetzen, daran scheitert es manchmal und da sind halt diese Vorlagen echt, echt eine super Ergänzung. Also es
1: ja, ist wirklich sehr, sehr einfach. Ne? Als als Firma bringst du das in deine Farben rein, in deine Schriftarten rein und du hast halt jetzt PowerPoint oder Keynote oder Google Slides, du hast ja schon 200 Master-Vorlagen, das ist alles eine super Qualität und hast das echt in in super Geschwindigkeit angepasst für deine Zwecke und ja. kannst dann auch so was du brauchst. Und
0: nochmal, rein thematisch, ist es ist nicht nur, dass ich bei euch Online-Marketing habe oder irgendwie Design. Ich habe da auch Excel, ich habe ja. Word, ich habe PowerPoint, ich Cont habe Controlling,
1: Excel, also ganze office Office-Schiene, Data-Management und ja. es ist im Grunde
0: alles an digitalen Kompetenzen, was, eine unter, was ha, ein Unternehmen hat. Hast du auch. eine Zahl im Kopf, wie viele Videos ja. oder, oder allgemein Inhalte sind online? Ja, ich glaube, wir haben aktuell über 800
1: Gesamtpakete, also ein Gesamtpaket ist halt Entweder ein Tutorial-Paket mit 5 Stunden, 10 Stunden Videomaterial oder ein Vorlagenpaket, zum Beispiel wie eine PowerPoint-Vorlage, ja, So, und, und davon habt ihr 800 Pakete. Ja, genau. Also, und ja. in dem Paket sind dann nochmal, ja, je nachdem. Ja, da können manchmal auch so 1.000 Texturen drin sein, ja. Also, also, es, 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 es sind. Der mittlerer, fünfstelliger ähm, äh, Anzahl an Inhalten ja. alleine ne? Und man, manche Lektionen sind wirklich lang auch, ne? wenn, mhm. wenn ich überlege, Fotografie, der große Kurs, 20 Stunden oder, mhm. oder noch mehr, ja.
0: Also ich habe durchgeguckt und ähm, ich konnte gar nicht genug, man kann ja so den Favoriten setzen, ja. 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 Äh, was man noch anschauen will. Äh, und alleine schon die Favoritenseite war bei ja. mir relativ schnell gefüllt, äh, obwohl ich bloß wenige Stunden ja, drin Ich meine, das
1: Schöne ist ja gerade als Arbeitgeber, ne? man kennt ja, man hat einen Abtubi, man hat aber nicht gerade die Zeit zu so ja. dann setze ich noch erstmal ran und sage, pass mal auf. Ne? Schau dir mal dieses Training an zum Microsoft Word, Das du ganz genau das lernst, ne? weil in der Schule, habe ich gehört, lernst du gerade mit LibreOffice. Hier haben wir Word. Guck mal das Training an. Mhm. Ja, der hat dann das sehr beschäftigt und das cool ist am Ende, wenn er alles durchgeschaut hat, kann er noch eine Lern-Erfolgskontrolle machen. Ein Quiz mit zehn mhm. Fragen und dann kriegt er noch ein Zertifikat und als Ausbilder des Unternehmens weiß ich, die das Training wirklich gemacht haben. Ja, ja. Ja, ja. Mhm. Also äh, echt beeindruckend. Wenn ich das mal ausprobieren möchte, welche Möglichkeiten gibt es? Ja, es gibt erstmal den drei tage Test. das heißt man man loggt sich einfach mhm. ein, man muss keine Zahlungsdaten hinterlegen, das heißt es läuft auch ganz normal aus, es läuft nicht in ein Abo das über. Es ist kein, ja. keine versteckten Kosten ja, oder sowas, genau. ich kann
0: einfach drei Tage testen und nach genau. drei Tagen ist das Ding wieder zu und dann kann ich mich halt selbstständig entscheiden, möchte ich weitermachen oder was so, ist, ist,
1: ja. Und okay. wir haben einen ganz niedrigschwelligen Zugang. Ich glaube, das günstige Modell ist bei unter 10 Euro. Also es ist eigentlich ja. super, super angebot. Ja, wenn ich, wenn und, ich überlege, damals, als ich da 2006 in dieser Nährung für die Polizei, ey, das waren noch andere Wälzer, die man durchlesen musste. Ja. Ja. Und heute ist es so einfach gemacht, weil wir zeigen ja auch das Lernen an Projekten, wirklich an Projekten, der Agentur, wie wir wirklich arbeiten. Ja. Ja. Und das ist das cool, ja.
0: ja. Also mega cool. Tootkit.com, wir werden das ja. entsprechend auch ähm, in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung äh, verlinken und dann nutzt einfach mal die Chance, schaut rein ähm, und dann werdet ihr halt relativ schnell entdecken, ist das was für euch, ist das was für eure Kollegen. Ähm, ich glaube, das Ding hat so einen riesigen Return on Invest, weil einfach, ja, Bildung hat halt ja. immer die höchste Rendite. Ne? So ist es, ja. Ähm, gehen wir mal nochmal gedanklich zurück zum, zum Agenturgeschäft. Wir ja. drehen mal jetzt den Blick Du hast ja nun mit vielen Unternehmen zu tun, ja. die unterschiedliche Herausforderungen haben, beispielsweise demografischer Wandel, ich will die neue Generation ranziehen ja. oder eben, ja, ich will mich als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Ja. Hast du irgendwie so zwei, drei Tipps? Wenn jetzt jemand eingeschaltet hat und ja. gesagt hat, ich habe schon meine Weiterbildungsplattform, ich habe aber auch ein Agenturgeschäft, habe ich nicht, ja. ich bin woanders in einer anderen Branche. Wir haben doch trotzdem garantiert ein paar Tipps, wo du sagst, das sind so ja. die Hacks, die machen viele Unternehmen. Naja, nicht unbedingt falsch, aber sie schöpfen dann einfach ja. ihr Potenzial noch nicht aus. Ja, das, ich meine, wir haben ja schon gesagt,
1: die, erstmal muss man das Warum ja. klar machen. Das ist der Tipp Nummer eins. Ja. Wenn man das schon mal getan hat, dann sollte man erstmal da gucken, wo schauen denn potenzielle Mitarbeiter? Und eine, eine Plattform ist zum Beispiel Kulonom. Cool man sollte selbst als Unternehmen schauen, bin ich denn schon bewertet worden von meinen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern? Mhm. Und wenn nicht, dann sollte man halt anfangen, proaktiv bei Mitarbeitern, ja, Bewertungen so ein bisschen, ja einzufordern ist ja, das falsche Wort, ja. sondern einfach den Tipp, den ja. Hinweis zu geben. Ja, ich, ich gebe mal, ich geb mal ähm, zwei Tipps. Ja. Mhm. Wie, wie kriegt man das hin? Wir haben nämlich cool. auch sehr viele gute Bewertungen. Ich freue mich darüber. Ein Tipp ist zum Beispiel, wenn, wenn jemand eine Gehaltserhöhung bekommen hat, dann frage ich, und Hannes gefällt uns, natürlich, ja. Mhm. Mit den Kollegen läuft alles, ja, Projekte sind super, ja, auch wenn Chefs läuft, bist du zufrieden mit allen? ja. Und da frage ich, könntest du mir dieses Feedback bitte auch geben, bei Kunde nur, du weißt, wir stehen alle vor den Herausforderungen, würde mich sehr freuen. Das, was du mir gerade gesagt hast, bitte mhm. da das läuft halt ja oder wenn jemand von der Befristung in der Unbefristung reingeht ja und dann lasse ich mir mal erstmal verbales Feedback geben mhm und wenn mhm. das entsprechend gut ausfällt, dann sage ich, könntest du das bitte auch da reintragen, weil wir suchen Leute wie dich, die hier gut zu uns passen und die gucken auch da rein. Und man sieht tatsächlich bei den Profilaufrufen bei Kununu, dass tausende Leute selbst bei bei, bei Handwerkern ja mhm. gucken. Also man darf es nicht unterschätzen. Das das Hack Nummer eins wahrscheinlich.
0: Ja. Und was hier nochmal wichtig ist, wir wollen ja nicht die Mitarbeiter dazu nötigen, nee. dass sie sagen, so du musst jetzt überall fünf Sterne geben, sondern gib mhm. mir einfach ein ehrliches, offenes Feedback. Genau. Ähm, Meistens ist es so, wenn ich selber ein guter Arbeitgeber bin oder ich zumindest es erahne, dass ich glückliche, zufriedene ja. Mitarbeiter habe, dann fällt mir das auch deutlich leichter, ein Feedback einzufordern und ich glaube auch, dass Mitarbeiter dann deutlich gewillter sind, ein ehrliches Feedback ja. zu geben. Ähm pauschal jetzt die Mitarbeiter zu nötigen, es fällt ja. glaube ich auch auf, wenn ich dann irgendwie an einem Tag 500 Bewertungen ja. bekomme und alle mit 5,0, dann merkt man halt Ach, auch mh, ja, hat einen eine, ja. eine 4,6 ja. ist manchmal dann besser als ja. eine 5,0. Ne?
1: Ja. Und man muss auch äh, bedenken, nachgetreten wird immer. Ja. ja, Also das heißt, nicht immer trennt man sich von Mitarbeitern im Guten, leider. Ja. Und äh, tatsächlich meine ich auch, so wie man sich trennt, das zeigt immer den wahren Charakter. Wenn man zusammenkommt, ist immer High Life, ist alles cool. Wenn, ja. Wie man sich trennt, das zeigt dann immer so, wie
0: die Leute damit umgehen und manchmal wird auch nachgetreten, ja, und deswegen muss man proaktiv... Und das ist ja halt das Gefährliche an solchen Bewertungsportalen, ja. weil wann wird denn bewertet? Wenn alles gut ist? Nee, dann vergessen ja, die Leute das meistens. Genau. Also es wird halt bewertet, wenn ja. ich noch mal nachtreten möchte, egal in welche Richtung das geht. Genau. Und dann, wenn man eben nicht so proaktiv auch mal da genau. Empfehlungen äh, gibt an die Mitarbeiter, Mensch, wäre es immer möglich, dass du genau. mir ein ehrliches Feedback gibst? Ja. Dann wird das halt nicht gemacht und dann stehen halt nur die negativen. Genau, und deswegen
1: braucht man einen an Positiven. Das gilt ja nicht nur bei Kunulu als Arbeitgeberbewertungsplattform, sondern auch bei Google-Rezensionen. Ja. Ich sage immer so, die Schlechte Bewertung ist die Rache des kleinen Mannes. Wenn man in Restaurants guckt, ja, ich hatte, die hatten keinen Tisch mehr reserviert, äh, war nicht mehr reservierbar für uns, einen Stern, dann sage ich so, das ist so, so unfair. Ja? Also mhm. solche Sachen, das, das ärgert mich dann persönlich. Das ist immer die Rache des kleinen Mannes. So, so sage <lacht> ich dann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man viele positive ähm, Bewertungen schon aufgebaut hat. Ja. Wir haben zum Beispiel auch bei der Agentur einen Sternbewertung. Ne? Wir haben viele positive, aber einer mit einem Stern. Ja. ja, was war? Der hat deine Rechnung nicht bezahlt nach zehnten Aufforderung ging automatisch in Kassoprozess los ja und hat unten eigentlich gerne Ein Sternebewertung reingedrückt. Ja, ja. ja trotzdem nicht über 4,9 zum Glück, ja, weil wir viele positive ja, hatten. Ja. Also, also man sollte wirklich die Bewertung als proaktives Reputationsmanagement betrachten, mhm. ja. Und dann sollte man natürlich auch dort fischen bei den jungen wo die, wo die sich aufhalten. Das heißt, Viele sind bei TikTok, viele sind bei Instagram, bei Facebook und da kann man sehr zielgenau sehr ähm, Ad-Kampagnen starten und das mhm. sollte man auch mal als Arbeitgeber, mhm. als potenzieller Arbeitgeber. Der also hat viele nutzen
0: ja noch nicht mal die Chance überhaupt erstmal ja. Werbeanzeigen in den sozialen ja. Medien zu schalten, sondern sind vielleicht noch irgendwie ja. auf klassischen Printmedien oder äh, ja. Flyer-Annoncen oder so weiter ja. unterwegs. Äh, da ist Ads schon mal sowieso ein spannendes Thema. Kriegt man das auch vermittelt in euren Kursen?
1: Ja, <lacht> TikTok-Marketing, Instagram, alles, Facebook-Marketing. Wir haben gerade okay. die Woche auch hier 30 Hacks zum Facebook-Marketing ja. veröffentlicht. Ich ich kann auch mal ein Beispiel ich sagen. Ich
0: auch schon mit äh, <lacht> ja, <super. lacht>
1: ja. Nee, Aber ein Beispiel mal wirklich aus der, der Agenturpraxis. Einer unserer Kunden hat echt viel aus, äh, Geld ausgegeben für eine stepstone kampagne mit mhm. Imagefilm. Das ganze Programm hat wahrscheinlich einen hohen betrag Instagram ausgegeben. Ja, Und weil er eine Pflegedienstleitung gesucht hat und die Kampagne lief da vier bis sechs Wochen, irgendwie er hat mehrere Bausteine, ja und der Geschäftsführer hat parallel dann diese Anzeigen auch noch bei eBay zeigen online genommen gratis. ja und bei Stepstone kam nicht eine Bewerbung rein und bei eBay zeigen ein paar Stück ja daher muss man gucken wo sind die Leute tatsächlich unterwegs ja und,
0: ja ich sag mal wer halt bei Stepstone äh, sucht so ja. möchte ich das jetzt schon sagen der ist halt meistens auch Suchender das heißt ja. er sucht einen Job und wenn er keinen Job hat dann hat das manchmal so auch seine ja. Gründe während ich ja bei Ad Kampagnen einfach Leute erreiche mit gewissen Interessensgebieten ja. ähm, unabhängig davon ob sie gerade auf der Suche sind oder nicht. Und so. vielleicht kann ich ja da auch Leute trickern, die vielleicht auch gerade aktuell ja, gar absolut. nicht auf der Suche sind und äh, vielleicht auch erstmal einen Job haben und der okay ist. Aber so. wenn ich mich gerade als attraktiver Arbeitgeber positioniere, ja. kann ich vielleicht auch die guten A-Player ja. für mich gewinnen, weil ja, die, die, die goldenen Nuggets, die sind halt meistens nicht yeah. äh, auf dem freien Markt verfügbar. Ja, so ist
1: es. Und die schickt auch nicht die Arbeitsagentur. Ähm, ja und, ja, und dann vielleicht noch ein Tipp, äh, den wir von Social Media kennen, was wir jetzt auch äh, bei unseren Kunden realisieren. Wenn man seine Stellennachzeige ja online hat, auf der eigenen Website, man kennt es ja selbst. Ich bin auf Facebook und ich sehe dann oben die Zahl bei meinen bei meinem bei meinen Nachrichten mhm. ja diese Push Notification mhm. ja mhm.
0: was mache ich, ich diese muss, offene Benachrichtigung ja, wie, ne? also weißt du so wie ja. also man kennt das ja von im, LinkedIn im blauer im blauer Button ja, von LinkedIn oder Facebook ja, ja, genau. und dann oben ist dann ja. diese kleine rote Zahl ich
1: muss darauf klicken damit die weggeht ja, ja. Genau. Also ich bin so getriggert von Social Media und wenn man eine Website <lacht> hat und da ist dann die Stellenanzeigen drauf ja oben steht dann in der Navigation Karriere oder Jobs packt da auch so eine Notification rein, eine 3. Also Wenn, dass man einfach so sagt, Karriere und dann eine rote 3 ja. oder Jobs und eine genau. rote 3. Oder ein Hot oder eine Flamme, irgendwie so ein Verstärker, so also eine Push-Notification, wie wir sie von Social Media kennen. Also ich empfehle wirklich die Zahl, die von Facebook oder von LinkedIn, die man kennt. Wenn ich auf der Website drauf bin, ich muss da hingucken und ich muss darauf klicken. Mhm. Ich bin so getriggert von Social Media. Ja, ja, ja. Und jeder kann sich ja selbst hinterfragen. Wie.
0: Und so von der Stellenausschreibung selbst, also gibt es da noch so irgendwie Tipps, wo du sagst, es ist irgendwie so, was häufig viele falsch machen?
1: von den Stellen ausschreiben. Also wenn,
0: wenn ich jetzt dann auf die Stelle selber raufklicke, fällt dir da irgendwie was auf? Oder? Ja,
1: viele haben halt dieses klassische Muster, ähm, viele wollen vielleicht auch noch so ein klassisches Anschreiben. Wir haben zum Beispiel bei uns im Video gesagt, hey, wenn du es noch nicht kannst, kein Problem. Ja, Wir bringen dir alles bei. Hauptsache, du bist diszipliniert und lernwillig. Du musst uns passen einfach. ja. Video. Und
0: das heißt, du hast ja. auf der Karriereseite nicht einfach nur stumpf Text. Ja, wir ja. suchen jetzt hier den Texter und äh, genau. der muss folgende 30 Punkte ja. an Qualifikation ja, ja. mitbringen und dann haben wir so zwei Punkte, die wir dir ja. bieten. Ja. Das ist auch immer so rein vom Design her schwierig. Ne? Ja. Wenn man erstmal fordert, fordert, fordert ja, und dann genau. nur ganz wenig selber zu bieten hat, dann ist halt die arbeitgeber ja, absolut,
1: absolut. Und ich finde auch ähm, teilweise äh, Suchen die Leute auch dann, ja, mit, ähm, abgeschlossenem Studium in BWL oder so, wo es so dann hey Leute, die
0: Querensteiger, das sind die, die echt manchmal noch mehr, mehr Bock haben, ja, und, so und so. Ich will nochmal zurück auf das Video, weil das interessiert ja. mich. Du stellst dich praktisch dann vor die Kamera und sagst, das und das und das bieten wir dir, das und das suchen wir dir, also rein visuell? oder wie
1: Ja, also ich kann empfehlen erstmal, dass man ein Imagevideo hat, dass die Leute wirklich sich identifizieren können mit mhm. dem Unternehmen, mit den Werten, mit den Projekten, die man, äh, die man täglich äh, macht. ja. Und dann äh, haben wir auch Videos von unseren Mitarbeitern, die erzählen mhm. so ein bisschen, wie es bei uns läuft und warum Mega wir cool. hier sind, ja, und was so Arbeitsinhalte sind mhm. und äh, wie die Stimmung ist. Und dann gibt es noch ein richtiger Call-to-Action von mir, dass ich sage, hey, fühlst du angesprochen? Ja. Und du denkst, du kannst auch nicht alles, das ist gar kein Ding. Ja. Wir mhm. bringen dir alles bei, mhm. ja, wenn, du, wenn du lernwillig bist, wenn du diszipliniert bist. Ja. Ja. Wir mögen es auch, dass du gerne arbeitest. Ja, und dass du sind
0: die aktuell Leute. Da ja. können
1: wir ja auch gleich noch den Aufruf starten. Ja, tatsächlich, wer sich angesprochen fühlt, kann gern, ähm, sich bei uns mal melden. Ja. Wir suchen eigentlich immer Entwickler, die spezialisiert sind in WordPress oder Laravel. Mhm. Das ist ein PHP-Framework. Ja, oder jobentwickler entwickler für Presseshop. Mhm. Ja, das sind so die ähm, die Stellen. Im Filmer hätten auch ganz gerne jemanden, der so ein
0: bisschen mhm. ähm, visuelles Storytelling sehr gut kann. ja, ja, ja. Oder sich zumindest dahin geht angesprochen fühlt. Ja, genau. Frage. Von daher, ja. jede Bewerbung lohnt sich. Ähm das finde ich halt immer so schade. Wenn ich so manche Karriereseiten sehe, dann ist immer so Sendemodus. Also ich setze mich in meine Rolle als Geschäftsführer und schreibe nieder, was ich denn will und ja. fordere von demjenigen. Das ist ja aber gar nicht das Ziel, sondern ich muss ja die Seite so aufbauen, dass ich die Zielgruppe erreiche. In dem ja. Sinne muss ich mich ja in die Lage des potenziellen Bewerbers hineinversetzen und sollte das ja auch dann so aufbauen, als wenn ich Kunden gewinnen will. Bei, ja. Wenn ich Kunden gewinnen, gewinnen will, dann habe ich Referenzvideos oder ja. Referenzmeinungen. Ja, oder ich ich liste auf, was ich alles zu bieten habe. Ja. So Und dann heißt es aber, wenn du bei mir arbeiten willst okay. und, und möchtest, dann musst du folgende 35 Punkte erfüllen. Ah, ja. ähm, und ich selber habe dir halt nichts zu bieten. Und da einfach so Entweder sich selber vor die Kamera zu stellen ja. oder halt wirklich so Referenzvideos an ja. seine eigenen Mitarbeiter reinzuholen. Ähm,
1: ich glaube, das ist äh, eh, eh wichtig. Wenn ich jetzt äh, online irgendwo auf einer Website eines Unternehmens bin, weil ich für jetzt eine Dienstleistung oder Kaufentscheidung treffen möchte, gucke ich ganz auf über uns Bereich Team und ich gucke mir die Leute an. Wirklich ich kann ich mhm. mit denen identifizieren, mache ich, mach ich eigentlich jedes Mal. Ja? Mhm. Und deswegen sollte man selbst auf Gesicht zeigen, ja. Ja. ja.
0: ja. Hip, da verstehe ich mit meinem Namen. Ja, sowas ist
1: Klaus. Der es vorgemacht, ja, ja, tatsächlich. Und ähm, man bietet immer Identifikation und das ist mit das Wichtigste. Ja. Und Authentizität. Ja, so
0: Hast du noch irgendwie so einen letzten Tipp, so einen letzten Rat, irgendwie so den letzten Hack, den du raushauen willst, für alle, die ihre Arbeitgeberattraktivität oder dergleichen steigen wollen? Hm, einen letzten Tipp?
1: Nö. Oh, Warte war mal, lass mich ganz gut überlegen. Ja, ein, ein Tipp hätte ich in der Tat noch. Ja. Da wir ja bei der Website da waren. Manchmal fragt man sich ja, wie, ähm, wie es die Leute schaffen, auf der Google Startseite, also in der Sucheingabenseite in dieser Box zu erscheinen, ja, in, ja. Dieser, in der Stellenanzeigenbox. Ja, gerade in diesem regionalen Bereich, also nicht Berlin, Hamburg, Stuttgart, sondern im kleinen Umfeld, ja, ja. im ländlichen Raum, ähm, da ergibt es voll Sinn, wenn man seine eigenen Stellenanzeigen mit strukturierten Daten versieht, ja. Man muss einfach mal eingeben, Google for Jobs, da findet man eine Landingpage von Google und da steht, wie das geht. WordPress-Seiten bieten ein Plugin an, das ist super einfach mhm. zu installieren, so dass die eigenen Stellenanzeigen mit diesen strukturierten Daten versehen werden, weil dann bietet man Google diese Daten, die er sich in diese äh, in die Box reinzieht. Und mhm. wenn jetzt jemand rein, ich sag mal, jetzt eintippt, Event manager Neubrandenburg, mhm. und dann ist man in dieser Box drin, weil man gerade so eine Stelle frei hat, ja, dann wird man auch darüber
0: gefunden. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein ganz, ganz kleiner Tipp, ja. den Weiß wahrscheinlich fast keiner. Nee, die wenigsten weiß. haben wahrscheinlich Google for Jobs schon mal irgendwie gehört ja, oder gesehen ist. oder gelesen. Und, äh, da einfach auf der ersten ja. Seite zu landen, ja. was halt kein extra Geld kostet, ja. was nicht teuer ist. Ist nicht teuer.
1: Es ist einfach nur der kleine Businessvorsprung. Und deswegen ist Fortbildung, eigentlich die TG fortbildung so wichtig, ja.
0: Perfekt. Ein besseres Schlusswort gibt es fast gar nicht. Wenn ich noch mehr über dich erfahren will, über euch erfahren will, vielleicht auch Kontakt mit dir aufbauen möchte, über welche Plattform kann ich euch erreichen, wo kriege ich noch mehr Infos über ja. euch und ähm, haut doch mal raus, wie kann ich mit Kontakt mit euch Kontakt
1: aufnehmen? Ja, am einfachsten ist, glaube ich, über viereck-media.de, das ist unsere Agenturseite oder tutkit.com also Tatsächlich ist es so, wenn wenn man hier eine Agentur anruft, ja, ja, dann erreicht man mich auch. Also ich nehme mich selbst ab, aber ich bin auch erreichbar. Ja, oder über Social Media. Das geht auch. Über Social Media, über LinkedIn am ähm, ehesten, auch über Facebook. Ja. Und da kann ich dich auch direkt anschreiben. Ja, wir haben halt auch einen Instagram Account, aber den nutzen wir eher, um unsere Kunden ähm, auch zu pflegen. Ich selbst habe meinen äh, Instagram Account ähm, deaktiviert, weil ich gemerkt habe, einfach
0: mhm. zu viel Zeit hat dieser geschluckt. Ja. ja okay. <lacht> ja. Perfekt. Okay. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit, fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, gebt gerne auch wieder einen Daumen nach oben oder eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Für weitere Tipps und Tricks könnt ihr natürlich auch gerne unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de slash Newsletter. Ich sage schon mal vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal und standesgemäß gehören meinem Gast immer die allerletzten Worte, die du gerne an die Community richten kannst. Ja, Hannes, erstmal
1: herzlichen Dank, dass du warst. Das war wirklich eine Freude, man merkt schon so, es ist ein bisschen gut. Ja, ich, wie typ gesagt, ich
0: freue mich schon aufs Nachgespräch. Ja, ja,
1: Ein bisschen cooler typ, ein Mindset. Also ähm, ja, mit mir hast du auch jetzt einen Podcast ähm, Abonnenten gewonnen. Also ich Hannes war wirklich in den letzten Wochen sehr präsent in meinem Ohr. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich kann allen sagen, halt, ähm, was bei mir gut war, sich gewisse Routinen und Gewohnheiten zu ähm, Etablieren, die einen einfach weiterbringen. Ja, also das heißt wirklich ähm, Ziele setzen und gucken, wie kann man die erreichen. Und wenn es 20 Minuten am Tag sind, durch Fortbildung, durch oder durch kleine mhm. Workshops, durch Bodyfit-Trainings, YouTube bietet viel an oder Hannes hat da sicherlich noch bessere Empfehlungen, wie man das implementieren kann. Ja. Podcast, Podcast geht immer. Ja, ja, das ist einfach mein Tipp, ja. Erfolgsroutinen, Erfolgsgewohnheiten zu, imp imp zu
0: implementieren und dann. Ähm, und dann stickst du automatisch auch deine Belegschaft an. Ne? Ja, so ist es ja. Perfekt. Super, dann bis zum nächsten Mal. Okay.